0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Graça e paz, irmãos. Amém. Os irmãos já sabem que ah, nós estamos estudando os Dez Mandamentos. Então Toda vez que você me vir aqui no púlpito, nós vamos na sequência, a não ser o mês que vem, que é mês das mães, nós vamos inverter e trazer o quinto mandamento para a ordem, já que é propícia ao tema do mês da nossa igreja. Ah, e nós já começamos com o primeiro e hoje vamos passar para o segundo mandamento e é, estudá-lo um pouquinho. Alguns temas na Escritura, quando nós lemos nós temos a tendência de abrir o guarda-chuva. que é abrir o guarda-chuva? É nos proteger dele e pensar no vizinho. Esse tema de, de hoje talvez seja um deles. É por isso que o título, e eu estou falando, achando que já resolvi aqui. Agora. Ah, é por isso que o título dele inclui a palavra eu. Já para você não pensar no outro, mas começar pensando em você mesmo. E é uma pergunta. Eu, um idólatra, é um dos temas que convida a gente a pensar ou apontar o dedo para alguém. Mas eu desde já quero convidar você a apontar o dedo para si mesmo ou a pensar em si mesmo enquanto nós estudamos o que quer dizer esse segundo mandamento e quais as implicações práticas dele para nossa vida. Já que os dez mandamentos são um texto escrito para o povo de Deus, para aqueles chamados como parte do povo de Deus, e não para alguém que não conhecia o Senhor. Me lembro que eu contei para vocês na outra oportunidade que quando era criança fazia parte de uma igreja que memorizava textos bíblicos longos com as crianças e nós estudávamos um livrinho chamado Breve Catecismo. Eu tenho a imagem dele na minha cabeça até hoje e um tempo desses, em um dos eventos que eu fui pela editora eu descobri uma nova versão desse livrinho, tem vários outros aqui ah, mas ele está junto aqui. E a pergunta de número 42 diz o seguinte, ele tem ao todo, deixa eu olhar para não errar, tem 107 perguntas que nós liamos na igreja aos domingos pela manhã, todas as crianças. Eu acho que de dois em dois anos nós completávamos as 107 ah, e voltávamos no começo, e o desafio era decorar as perguntas e as respostas corretas. Eh, tanto quanto a gente conseguisse. Claro que as 107 seria um desafio tanto, mas algumas mais memoráveis ficavam na nossa mente. E a pergunta 42 diz o seguinte: Em que se resumem os 10 mandamentos? E a resposta é: Os 10 mandamentos se resumem em amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. E ao nosso próximo, como a nós mesmos. Os mandamentos que nós estamos vendo agora, do primeiro até o quarto mandamento, vão tratar desta primeira parte, como nós devemos amar ou como nós devemos nos relacionar com o Senhor nosso Deus. O texto bíblico está lá em Atos, oh, desculpa, Êxodo. Nós vamos ler Atos também, mas agora Êxodo capítulo 20. É, versículos 3, 4, 5 e 6 3, 4 a 6 está aqui no, na projeção ah, se você quiser pode me acompanhar aqui ou na sua bíblia diz assim não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima nos céus nem embaixo na terra nem nas águas debaixo da terra não as adorarás nem lhe darás culto porque eu, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Há um fio condutor nos quatro, primeiro, quatro primeiros mandamentos, de forma que enquanto nós estivermos estudando esses quatro você vai pensar assim, já ouvi isso antes, ou já passei por isso em algum lugar, ou nós já pensamos sobre essa verdade. E isso vai ser assim, porque o primeiro mandamento que nós vimos no sermão passado foi não terás outros deuses diante de mim. E é quase que a mesma coisa apenas mudando o foco ou acrescentando um outro aspecto da mesma verdade. Ora, quem não tem outro Deus diante de si, não faz para si imagem de escultura. Quem não faz para si imagem de escultura não tem outro Deus é, diante de si. Ele se complementa. Mas no outro sermão, nós estudamos que não ter outro Deus diante de nós é crer na suficiência de Deus para a nossa vida no dia a dia. Crer nele como nosso provedor, como nosso Deus, como pessoa a quem nós devemos honra, culto e adoração. E a pergunta que ficou para nós foi, nós cremos na suficiência de Deus no nosso dia a dia, nós não procuramos outros recursos, nós não buscamos outros subterfúgios, nós não precisamos de acessórios, apenas a pessoa do nosso Deus tem sido suficiente para nós. E pensar nesse primeiro mandamento nos leva para o segundo mandamento, que também nos exorta a pensar na singularidade de Deus. Ora, se nós não vamos ter outros deuses diante de nós porque só há um Deus de fato e de verdade, os outros deuses que existem são criaturas das criaturas, então também nós não vamos fazer imagens de qualquer outro Deus. O texto é curioso se você pensar em quem é Deus e quem é o seu povo. Ora, Deus, o Deus de Israel é um Deus que não se vê e ele permanece sem ser visto até o Novo Testamento, quando Jesus aparece, então, como diz João, como diz Hebreus, como expressão em carne desse Deus para nós. Até aquele momento, Deus permanece invisível. E é curioso que ele exorta o seu povo, que é o povo do Deus que não se vê, a que não ceda à tentação de como seus vizinhos, precisarem de uma imagem, de uma representação para entender quem era esse Deus. Para nós continuarmos, ou antes de nós continuarmos, eu queria ver com vocês qual é a definição da palavra idolatria. Acho que vocês já estão se acostumando com o meu uso do dicionário de Webster da edição de 1828. Mas antes de ir para lá, eu queria lembrar você que idolatria é uma palavra formada de outras duas palavras. Primeira partinha, ido, vem de uma palavra grega que significa ver, ou aquilo que é visto, ou a propriedade de enxergar. E a palavra latria vem de um outro verbo, grego que significa adorar, dentre outras coisas. Adorar, prestar serviço, dedicar, homenagear. Então, literalmente ou etimologicamente, idolatria é o culto, e a adoração daquilo que se vê. E esse conceito vai ser muito importante para nós no desenvolvimento da nossa palavra hoje à noite, para entender quão fundamental é a, o significado da palavra para aquilo que ela realmente significa, tanto aqui em Israel quanto para o nosso dia a dia. Webster diz que a adoratria é adoração de ídolos, imagens ou qualquer outra coisa feita pelas mãos humanas ou manualmente que não são Deus. E ele observa a idolatria de dois tipos, a adoração de imagens, estátuas e pinturas. Ele fala, ainda, outro tipo é a adoração de corpos celestes, o sol, a lua e as estrelas, e até mesmo de demônio, anjos, homens e animais. Ah, é interessante porque na história da Bíblia, nós vamos ver daqui a pouquinho, por um tempo o problema da idolatria foram imagens de madeira e de ouro. Por outro tempo, quando Israel vai para a Babilônia, o problema são os astros. Ah, e esse problema com os astros permanece até o dia de hoje num evento que a nossa sociedade convive com ele, ou num um aspecto da sociedade que é o chamado horóscopo. Né? Nada mais é do que uma dedicação, uma confiança, uma crença no movimento dos astros como aqueles que podem determinar alguma coisa na nossa vida. Ele diz também que, Relacio... Idolatria é relacionamento ou veneração excessiva por qualquer coisa ou aquilo que beira a adoração. E essa segunda definição vai levando você e eu para mais perto do aspecto da idolatria que eu gostaria de trabalhar com você é, hoje à noite. Olha, se idolatria é algo que eu demonstro externamente mas demonstro externamente algo que está no meu coração, então o problema da idolatria não é o ídolo, mas o problema da idolatria é o idólatra. Se idolatria é aquilo que se vê, adoração daquilo que se vê, então o ídolo nada mais é do que uma representação exterior do que aquilo que está no meu no seu coração. Ele nada mais é do que uma materialização, de uma construção, concreta daquilo que eu e você abrigamos dentro de nós, dentro da nossa mente, e que tira o lugar do Senhor nosso Deus. Então o problema é, quando nós atribuímos adoração e devoção a alguma coisa, nós devemos pensar o que é que dentro de nós faz com que isso que eu vejo se torne não, um, não só um objeto, mas algo, uma área, um, um relacionamento... É um aspecto da minha vida a qual eu tenho devotado mais do que eu deveria devotar, ou a qual eu tenho dado o status de Deus porque dedico a essa coisa, o tempo, a energia, o sentimento, o pensamento, a devoção que eu deveria ter dado ao Senhor, meu Deus. Desta forma, a maneira como nós cuidamos do nosso coração e da nossa mente se torna ainda mais relevante, porque é daqui que vão nascer os problemas ou as soluções quando nós pensamos em obedecer a esse mandamento é, de não ter outros deuses diante de nós. Mas se nós voltarmos para o começo da Escritura, ou se nós olharmos a Escritura de Gênesis até Apocalipse, nós vamos perceber que o problema de colocar outro ser, outra coisa no lugar de Deus é um problema crônico. E ele não é novidade aqui no livro de Êxodo. Ele começa muito antes. Ele começa ah, lá em Gênesis capítulo 3. Quando Deus dá uma ordem e diz para Adão e Eva assim, não, vocês não podem comer, vocês podem comer de toda a árvore que está no jardim, mas há uma só que vocês não deveriam comer. E essa era a... Ordem clara e absoluta. Aparece ali um ser que desperta neles alguém que poderia ocupar o lugar de Deus. Esse alguém, naquele caso, era nada mais nada menos do que eles mesmos. Porque a serpente diz para eles assim, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto, vocês serão como ele. Deus sabe, no dia que vocês comerem do fruto, vocês se tornarão como ele. Vocês poderão tomar o lugar dele. Vocês assumirão o comando. Vocês saberão tanto quanto eles sabem. Vocês poderão decidir realmente de qual árvore comer. Um problema que começa lá atrás. É tão interessante que o povo segue. E eles estão 400 anos no Egito. Escravos, chorando, gemendo esperando um salvador, Deus manda um salvador e não é qualquer salvador, o ato de libertação no Egito não é qualquer ato, é um ato cheio de sinais, vamos lembrar que as 10 pragas era uma proclamação da identidade de Deus sobre os deuses do Egito, vocês estão vendo todos esses deuses do Egito, eles oprimiram vocês por 400 anos, agora chega, eu vou triunfar sobre eles. E vou mostrar para vocês como sou maior do que cada um. E Deus inicia, então, derrotando o Nilo, que era visto como um deus. E depois vai mostrando cada praga. Muito bem. O pessoal chega diante do mar. E o que acontece com o mar? O mar se abre. O pastor lembrou aqui outro dia que dois milhões de pessoas passam por ali. Se você achava que o maior milagre era... a o mar se abriu, você tem que pensar que há muitos milagres nesse evento. O mar se abre, dois milhões de pessoas percorrem um caminho não tão curto assim, é, num espaço de tempo bem reduzido. Então há muita coisa que Deus fez naquele evento. Esse povo passa a pé seco naquele mar, vai embora. Eles veem um terceiro milagre, que é um exército poderoso vir atrás deles e ser completamente derrotado com as águas se fechando após a sua passagem. Seguem sendo abençoados por Deus pelo deserto. E quando Deus chama Moisés no monte Oreb, ou no monte Sinai, no monte da presença de Deus, Moisés demora um pouquinho para descer. E o que que o povo faz? Eu acho que esse Deus que tirou a gente do Egito não tá com nada, não. Porque, olha só, ele chama Moisés para lá, mas Moisés está demorando, ó. Moisés não desce. O que será que aconteceu? Ah, Era melhor a gente ter ficado no Egito. Lá a gente trabalhava 16 horas por dia, mas a gente tinha TV a cabo, internet sem fio, não é? celular, banda 5G, a forminha de gelo e tudo mais que a gente necessitava. O texto de Êxodo ah, diz assim, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, e lhe disse, levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, aqui está o primeiro erro desse povo, não foi Moisés que tinha tirado esse povo do Egito, foi o Senhor que por meio de Moisés tinha feito isso, não sabemos o que lhe terá sucedido. E Arão, que devia dizer, fiquem calados, cale a boca, vamos pensar bem nisso, ele disse, tá bom, Tirem argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e tragam aqui. E o povo obedeceu. E ele recebeu das mãos do povo e trabalhou com ouro e fez dele um bezerro fundido e disse assim para o povo, escutem bem, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Como esquecer de um Deus tão maravilhoso que não podia ser visto, mas que demonstra sua presença e poder de forma tão incontestável e por causa da demora de um homem em quem eles tinham posto os olhos é, voltar-se a toda a sorte de deuses que eles podiam tocar e ver eles seguem 40 anos do deserto protegidos por esse Deus, experimentando milagre atrás de milagre e chegam na terra prometida com Josué e ali tem um outro problema enorme que são os ídolos cananitas Deus já prevendo isso faz várias advertências ao povo e diz a eles vocês são diferentes, cuidado os povos de Canaã têm Deus não se associem a eles, não se misturem com eles, não se deixem seduzir por eles. Olha que Deus amoroso, Ele avisa, os deuses cananitas vão seduzir vocês. Mauro Meister, que é um expositor do Antigo Testamento, diz que ah, os Dez Mandamentos são como um contrato de casamento. E Como se Deus avisasse assim para o povo, vocês são minha noiva, não carrega em foto de outra na carteira. E ele diz antes para o povo, ele avisa, ele adverte e mesmo assim o povo não escuta ou não se atenta para isso. Salomão, conhecido como o homem mais sábio das escrituras, mas talvez a palavra mais adequada seja mais inteligente porque ele foi um sábio mais insensato que nós conhecemos quanto à vida com Deus, ah, mas talvez mais inteligente, diz o texto bíblico que ele cedeu no final da sua vida, não era na sua juventude, cedeu no final da sua vida aos ídolos de suas mulheres. O texto que trata disso diz que ele começou amando a filha de Faraó e amou muitas outras mulheres idólatras. Nas contas que nós fazemos por cima, de suas mil mulheres, ele adotou os deuses de metade, então ele adorou outros 500 deuses além dos seus. Não era pouca coisa. Diz o texto bíblico: sendo já velho, suas mulheres se perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora seu pai Davi. Faço questão de trazer esse texto aqui para mostrar para vocês de novo que o problema estava no coração. Sei que a gente faz piadinha, mas o problema aqui não são as mulheres. O problema aqui é Salomão. <risos> o problema não é o trabalho que elas fizeram para perverter o coração dele. O problema era o coração dele endurecido ao Senhor, seu Deus, e maleável a si mesmo. É por isso que você e eu corremos o risco de ceder à idolatria em algum momento, porque o problema não está fora... Não está naquele que tenta nos convencer a fazer algo que não agrada o Senhor. O problema está no nosso coração, dentro de nós. Se ele não é do Senhor, ele não vai ser neutro. Se ele não é do Senhor, ele vai ser de algum outro Deus que nós vamos eleger para servir, para adorar e para dedicar a nossa vida. No reino dividido, 25 reis reinaram. Dá uma olhada nessa estatística comigo. Dois deles não cederam à idolatria. Oito não cederam à idolatria, mas deixaram o povo se envolver com idolatria. E 17 foram completamente idólatras. E desses 25, no reino do norte, todos foram idólatras. Esses oito e esses dois que sobram aqui são a do reino do sul, os descendentes de Davi. Para você ver que para percebermos que idolatria é um problema que seca e que vai é, rodear a nossa vida, como rodeou a vida do povo de Deus em toda a sua história. Mas nós chegamos, ainda no Antigo Testamento, a um excelente exemplo. E excelente exemplo é Daniel. Daniel é a contracultura. Ele não cedeu aos deuses babilônicos nem ao produto ou a bênção principal desses deuses, que era a astrologia, ou a adivinhação. Nem quando a vida de muitas pessoas estava sob risco. E vocês sabem, Daniel conhecia a astrologia. Diz o texto de Daniel, capítulo 1, que o rei selecionou o jovem, sendo um defeito de boa aparência, de linhagem nobre, para estudar a língua e a cultura dos caldeus. E o texto não diz que Daniel se recusou a estudar a língua e a cultura dos caldeus. Diz que ele se recusou a se contaminar claramente com aquelas coisas ele sabia desagradavam ao Senhor seu Deus. Então ele conhecia aquilo que todos os sábios do rei conheciam. Mas quando foi a hora de chegar e demonstrar ao rei ou a sua sapiência ou outra fonte de poder, ele escolhe demonstrar quem era o Senhor seu Deus. Ele é o primeiro... É, de alguns que na história de Israel não cede. E por que ele não cede? O segredo está em Daniel capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. A palavra, a expressão que está no texto hebraico é Daniel colocou o seu coração de pé. Como se ele dissesse assim, alerta coração, levante-se coração coração. Ah, presta atenção no que vai acontecer, você não pode se envolver com, com essa gente, nem com essas coisas. Isaías descreve bem esse problema para nós quando ele diz assim, todos os artífices de imagens de escultura são nada e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Isaías ainda segue. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntam-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. Nada sabem nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e olha só, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas a carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação. E ele termina, ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore. Tal homem se apacenta de cinza, e aí vem a parte que eu quero que você preste atenção. O seu coração, o enganado, o iludiu de maneira que não pode, não pode livrar a sua alma nem dizer. Não é mentira aquilo em quem confio. O problema vem de dentro para fora. Começa no nosso coração. Ezequiel diz a mesma coisa para o povo de Israel. Quando ele fala, Convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel que se alienar de mim e levantar os seus ídolos onde dentro do coração e tiver trato propeço para iniquidade e vier ao profeta para me consultar por meio dele a esse eu o Senhor responderei por mim mesmo Deus diz ao profeta Ezequiel não se preocupe eu vou cuidar desse povo porque o problema da idolatria é um problema que vem de dentro do coração. Paulo, quando pregava o Evangelho, já agora no mundo asiático, ele foi confundido, junto com seu amigo Barnabé, foi, foi adorado entre aspas, como, entre aspas, foram adorados como deuses. Eles foram confundidos pela sua eloquência e pela maravilha das coisas que diziam com Júpiter e com Mercúrio, ou seja, os romanos tentaram atribuir a esses dois é, o status de deuses. Erraram como erraram os israelitas que, ao olhar para o fato da sua libertação, não olharam para o Senhor, mas olharam para Moisés. E aqui erravam aqueles que ouviam Paulo e Barnabé ao tirar os seus olhos do Evangelho e a olhar apenas para aqueles que são veículos do Evangelho do, do Senhor. Em Atos 19, quando Paulo fala aos gregos, ele diz, Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Falando de novo, quando ele usa essa palavra imaginação, nos remetendo ao interior do homem e não tão preocupado com o exterior. Mas mostrando para esses homens que o ato de adorar ao Senhor ou de prostrar-se diante de Deus vem de dentro do nosso coração. Algumas frases muito interessantes de alguns estudiosos de teologia que nos diz ou que vão nos ajudar a entender hoje sobre a relação entre coração e idolatria. Diz Mahani: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Calvino, que vocês já conhecem mais, diz, cada um de nós é, desde o ventre materno, um expert, um experto em inventar ídolos. Nós nascemos com o nosso coração tendente a não adorar o Senhor nosso Deus. Quem sente diz em termos bíblicos, um ídolo é alguma outra coisa que não Deus na qual empregamos o nosso coração, que nos motiva, que nos controla ou governa ou a qual servimos. Ainda, um outro irmão nos diz, toda sorte de coisas são ídolos em potencial, dependendo somente das nossas atitudes e ações concernentes a elas. Idolatria pode não envolver negações explícitas da existência de Deus ou do de seu caráter. Ela pode vir também na forma de um afeto excessivo a algo que é, em si mesmo, perfeitamente lícito. E vocês vão ver que essa é a pior ou a mais perigosa forma de idolatria, porque coisas que não são em si mesmo erradas ou errôneas ou pecado podem se tornar, por causa do meu coração e por causa do seu coração, em ídolos para nós. Diz ainda ele, um ídolo pode ser um objeto físico, uma propriedade, uma pessoa, uma atividade, uma posição, uma instituição, uma esperança uma imagem, uma ideia, um prazer, um herói ou qualquer coisa que possa substituir Deus. Então, convido você que quando você chegar aqui para o segundo mandamento e ler, não farás para ti imagem de escultura, você abra o leque, perceba que esse é um convite para você olhar dentro do seu coração e perguntar: qual. Objeto físico, propriedade, pessoa, atividade, posição, instituição, esperança, imagem, ideia, prazer ou herói. Tenta ocupar no meu coração o lugar que deveria ser do Senhor nosso Deus. E se você achar uma dessas coisas, o convite para você é se livre desse ídolo. Queime esse ídolo, jogue esse ídolo para fora do seu coração. Faça uma cirurgia no seu coração e tire... Qualquer uma dessas coisas do lugar do Senhor, do lugar que deveria ser, só do Senhor nosso Deus. Quero tratar um pouco com vocês dessa ideia de que quando coisas legítimas ou não é, errôneas se tornam ídolos na nossa vida. Porque talvez são coisas que nós não percebamos que tomam nossa atenção, tomam nosso afeto, tomam a nossa vida e tomam o lugar de Deus em nós. Ah, há um filme que eu recomendaria que todos vocês assistissem. Principalmente pais, assistam com seus filhos de todas as idades. Ah, está disponível no YouTube em diversas versões. Você vai achar ali uma lista enorme é... dele. Por um pouquinho de tempo, mas eu anotei o nome aqui. A Jornada. Fugiu? Mas o filme A Jornada. Busque, procure, veja, assista. Eu não vou contar o filme todo para vocês, mas eu preciso contar uma parte que vai ilustrar o que eu quero dizer. O filme é a história de um professor de teologia que resolve escrever um livro. E como ele escreve um livro, ele queria o endosso, a recomendação do seminário no qual ele era professor, porque ele diz, bom, duas coisas vão acontecer, se o seminário endossa, eu faço propaganda do seminário, e se o seminário endossa, muito mais gente vai ler, porque vão dizer, poxa, é uma obra endossada por aquele seminário. Acontece com a gente ainda hoje, não? Você pega um livro e você vai ver lá, é recomendado por quem? Ah, olha, o fulano recomendou, ah, então deve ser um bom livro. E a gente é, compra e se apropria disso. Ah, e nesse grupo de professores, então, eles começam a debater sobre esse livro. Mas eles não podiam decidir nada naquela reunião, porque um dos professores estava faltando. E o estatuto daquele seminário dizia que para um livro ser endossado, eh, os votos deviam ser unânimes. E como faltava um, não tinha como votar, porque todos não estavam ali. De repente, no final da reunião, chega o professor faltante, que estava doente. E ele diz o seguinte, eu não posso concordar com esse livro. Você está dizendo que a boa moral pode ser praticada, afastada do dono da boa moral. Ele diz exatamente essas palavras. Você diz que, mesmo que essas coisas estejam afastadas do nome de Cristo, se as pessoas estiveram rejeitando a Jesus na sua vida, elas podem aprender a maneira de Cristo e isso será bom para a sociedade. E ele fala para esse seu colega, nós não podemos pregar os princípios de Cristo afastados, afastados de seu nome. Sem a autoridade de Cristo, a humanidade fica a mercê de comparar ideias e, por exemplo, a imoralidade se tornará apenas uma questão de opinião. Ou seja, é errado para mim e não é errado para você, porque o referencial que ordena essa coisa está afastado dela. E ele ainda segue e diz o seguinte, Satanás não se opõe à boa moral. Ele se opõe a Jesus Cristo. O que significa que alguém pode ser bom a vida toda e, ao final, ir para o inferno. Alguém pode se comportar bem a vida toda. Alguém pode não fazer algo dia que nós né, rotulamos ou condenamos como mal ou como errado. Ou seja, pode ser um bom moço aos nossos olhos a vida inteira e, ainda assim, no final, não chegar ao céu. Porque nós não podemos pregar o bom comportamento, a boa moral, coisas que são boas e legítimas de fazer, afastadas do nome de Cristo. E ele diz, a questão mais importante é a autoridade de Cristo. E o segundo mandamento nos mostra que o Senhor exige tal autoridade na nossa vida. Boas coisas sem a autoridade daquele que nos ordena pode fazer com que essas coisas ocupem o lugar é, do Senhor. E nem as ordenanças do Senhor podem ocupar o lugar dele. No filme, esse professor chega a dizer assim, você não pode dizer uma criança, não roube, sem dizer a ela, não roube, porque Jesus Cristo disse que roubar é errado. E, ele vai, e o autor do livro, que queria defender a sua ideia, responde, mas se ele não roubar, vai ser bom para a humanidade. E o seu opositor debate, sim, vai ser bom, mas vai ser inútil, porque a bondade, ou a boa vida, ou qualquer regra social que possa ser implantada sem a autoridade de Jesus... Não leva a obediência ao Senhor. No lugar de boa moral, você pode colocar outras muitas coisas boas. O serviço pode ocupar o lugar do dono do serviço. O culto pode ocupar o lugar do Senhor do culto. Para o maestro, nos seus comentários sobre esse mandamento, ele diz que nós corremos o risco de vir ao culto para adorar ao Senhor juntos e o adorarmos individualmente. Se o nosso coração está no culto, no lugar de estar no Deus do culto. E aí nós saímos daqui com uma série de insatisfações, porque quando o culto está no lugar do Deus do culto, eu estou no lugar de Deus e eu vou buscar coisas que me agradam, que me confortam, que combinam ou que concordam com aquilo que eu gostaria de ouvir. E nem sempre é isso que vai acontecer. Porque quem manda no culto é o Senhor no culto. Não farás para ti imagem de escultura. Talvez possa ser contextualizado como é, não coloque você mesmo no lugar do Senhor Deus. Há uma outra coisa que não é errado Erroneamente, algumas pessoas ensinaram que trabalho é castigo por causa do pecado, né? Dizem, ó, depois que o homem pecou, Deus falou para Adão, vai sofrer e trabalhar, certo? Mas Deus manda Adão trabalhar antes do pecado, então, se você estava contente com isso, sinto muito, trabalho não é castigo, é a ordem de Deus antes do pecado, Deus manda Adão cultivar e proteger o jardim, Deus manda Adão dar nome a cada animal, ah, e isso não era qualquer trabalhinho, era um trabalho e tanto, quando Deus manda Adão cultivar e, e proteger o jardim, significa que ele devia observar como o Senhor tinha organizado o Éden, porque ele, depois ele tinha a ordem de encher a terra, ou seja, ele tinha que plantar outros jardins, mas esses outros jardins tinham que ser da mesma forma que o jardim original que Deus tinha colocado. Então tinha trabalho. Trabalho não, era, não é castigo, é uma necessidade básica, é uma bênção, mas ele não pode governar minha vida. Ele não pode mandar em mim. Ele não pode ser o eixo pelo qual tomo todas as minhas decisões. Não posso concentrar no trabalho todos os meus sonhos, toda a minha aspiração, toda a minha vida. A minha carreira e o meu trabalho não podem ser o meu Deus. Um tempo atrás eu ouvi de um irmão querido que já não trabalha mais na posição que trabalhava antes o seguinte. Ele disse para mim, eu conversava com a minha filha e ela tinha uma proposta de emprego. eu disse para ela, pense bem. Me chamou a atenção no discurso desse pai, porque ele disse para mim o seguinte, quando disse para sua filha, filha, analise o seguinte, esse trabalho vai facilitar ou vai dificultar que eu sirva e honre ao Senhor? Se esse trabalho vai tornar ou vai tirar de você oportunidade e tempo de servir ao Senhor, fique onde você está. Fique no trabalho onde você está. Fique fazendo o que você está. E ele contou um testemunho pessoal. Ele disse, há alguns anos atrás, eu tinha a oportunidade de subir na empresa onde eu trabalhava. Era uma proposta atraente. Mas na análise que eu fiz dos fatos, e ocupar tanto o meu tempo, que eu já não poderia desfrutar dos privilégios que tenho e da flexibilidade que eu tenho para servir ao Senhor e à sua igreja. Então eu disse não. O trabalho é de Deus para minha vida e para sua vida, mas ele não pode ser o nosso Deus. Não cabe ao crente ser workaholic. Não é elogio para o crente dizer, nossa, você só trabalha. Se você tem ouvido isso, significa que o trabalho é um ídolo na sua vida e você tem que recolocar esse trabalho no lugar certo. Porque para o cristão há tempo de trabalhar e há tempo de servir ao Senhor e há tempo de cuidar da família, e há tempo de cuidar da própria vida. Há um outro ídolo muito suspeito, muito escondido, ah, que quase daria um sermão só para ele, mas eu prometo que não vou pregar um sermão dentro de outro, que é a autoimagem, ou como está mais na moda, a autoestima ah, e a visão bíblica de amor a si mesmo é aquela que é descrita no resumo do Senhor nosso Deus de todos os mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus, eu só posso amar a mim se eu amo a Deus e se eu não amo o próximo, tem alguma coisa errada com o amor é, que eu devo nutrir por mim mesmo. Se eu não amo a Deus, está mais errado ainda. Mas a adoração a nós mesmos é um dos males sorrateiros e um dos piores que nós enfrentamos hoje. Porque quando nós resolvemos idolatrar a nós, como seres humanos, é, nós adoramos e nos concentramos em nós mesmos, isso traz consequência para nossa família, isso traz consequência para nossa igreja, isso traz consequência para o culto. Descanso se torna entretenimento, relacionamento se torna entretenimento, compromisso se torna um fardo e um peso, a servir ao Senhor se torna uma opção, não uma consequência natural da vida. A abnegação se torna coisa de poucos ou de pessoas taxadas como mais maduras ou mais espirituais, quando deveria ser uma coisa natural na vida daquele que conhece e ama o Senhor. O que nós estamos dizendo aqui não é que você deve ficar se lamentando e se depreciando todo o tempo. O que nós estamos dizendo aqui é que quando nós nos enxergamos como Deus nos enxerga, nós cantamos o que nós cantamos aqui, Renova-me, Senhor Jesus. Tudo que há dentro de mim precisa do Senhor. E no Senhor, em Cristo, em Jesus, eu sou uma série de coisas que não podia ser por mim mesmo. Mas é por causa dele. E se não for por causa dele, eu tenho que considerar qualquer uma dessas coisas como perda, como lixo, como algo a que eu não devo me apegar. Talvez não seja fácil nem para você nem para mim assumir. Eu sou um adorador de mim mesmo. Mas você e eu podemos responder essa pergunta secretamente para o Senhor. Não ocupe na sua vida o lugar que é do Senhor. Vocês perceberam aqui comigo na linha do tempo que se colocar no lugar de Deus é o primeiro passo para se tornar um idólatra de muitos outros ídolos Salomão só cedeu no seu coração as pressões dos ídolos de sua esposa, porque ele se colocou como aquele em quem ele poderia confiar. Diz a Bíblia para nós que o nosso coração é enganoso. Significa suspeite de você mesmo, a menos que você esteja seguro de que está sujeito à vontade do Senhor, à palavra do Senhor e à vida, como o Senhor descreve. Há também um outro Deus muito comum em nossa vida hoje, que é o futuro. Futuro é algo curioso, porque ontem esse sermão era futuro. Agora ele é presente e daqui a pouco ele já é passado. Amanhã, essa semana, hoje é futuro. Daqui algumas horas ela já é presente e mais alguns dias ela se torna passado. Tempo e futuro é volátil, é incontrolável, é imprevisível, mas de vez em quando se torna um Deus na nossa vida. Claro, nós precisamos pensar no futuro, nós precisamos planejar o futuro, mas é muito fácil deixar que o futuro tome o lugar do Senhor. Não é à toa que Jesus andando com seus discípulos diz para ele olhem, olhem as flores, olhem a vegetação, olhem os animais, Deus provê para cada coisa da sua criação, Deus vai prover para vocês também. E cita esses discípulos aquele versículo que nós sabemos de cor e salteado. Qual era? Buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, ou e a sua vontade e o seu jeitão de viver. E vem o um texto dizendo, de todas... Estas coisas, ou seja, a comida, a vestimenta, as necessidades básicas, vos serão acrescentadas. Como você se relaciona com o futuro? Quando o futuro é nosso ídolo, a consequência mais imediata no nosso coração é a ansiedade. E como nós estamos expostos à ansiedade nos dias de hoje, como a ansiedade nos assola? Nos assola tanto que ela chegou a se tornar doença, patologia. Mas ela não começa grave, ela começa pequena. E ela começa quando o futuro domina o nosso coração. Descansar em Deus no fut... com relação ao futuro, meu irmão, é lembrar. Ele é Deus e eu sou filho. Ele é pai, eu sou filho. Ele é Deus e eu sou criatura. Ele é rei e eu sou súdito. Eu não posso fazer nada em relação ao futuro a não ser planejar. E ainda assim não posso garantir que meu planejamento está certo. Mas eu adoro o Senhor meu Deus. E aí eu consigo orar como abacu, que Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida o produto do, da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que no curral não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto, e exulto o Deus da minha salvação. Rapidamente, quando os pecados se tornam ídolos, quando coisas não errôneas se tornam ídolos, são mais imperceptíveis na nossa vida. Mas pecados podem se tornar ídolos e eu quero só nominar alguns para a parte final da nossa reflexão hoje, que é qual o remédio contra a idolatria. mas Vamos lá. Imoralidade. E aqui eu queria lembrar você do princípio de Jesus em relação ao mandamento que nós ainda vamos estudar, que é não adulterarás. Ele diz aos fariseus, ouvintes o que foi dito, vocês disseram, Moisés disse, não adulterarás, eu porém vos digo que se você olhar para uma mulher com alguma intenção impura, você já quebrou esse mandamento. Pensamos em imoralidade, pensamos em uma coisa grande, mas eu convido você hoje à noite a pensar, quando classes de pensamento imorais tentam dominar sua mente. Mentira, um pecado comum, Podemos chamar de um pecado cotidiano. E vou dizer para vocês, um pecado hoje que muitos cristãos é, têm corrido o risco de deixá-lo, que se torne hábito na sua vida. Sem perceber que estão ofendendo ao Senhor nosso Deus e ao seu irmão e à sua família com mentira. É muito fácil mentir. A mentira é protetora. Ela protege a gente de dizer a verdade, de rasgar o coração. Ela substitui a frase me perdoe, eu errei. Ela substitui a frase, eu estava equivocado, não, eu não fiz certo. E ela deve ser banida na nossa vida, não deve dominar o nosso coração. A vaidade, tanto pelo ser e pelo ter, vocês vão achar engraçado isso, mas a superstição. Quando nós adotamos a superstição na nossa vida, nós colocamos a solução no lugar de Deus. Certo? Vou dar alguns exemplos para vocês. Não, eu vou dar oferta para construção, porque daí eu vou conseguir trocar o telhado da minha casa. Uma espécie de é, superstição evangélica, não é? Eu vou é, dar a cesta básica, porque daí não vai faltar nada é, na minha casa. Deus promete recompensas para quem o serve e para quem doa, mas eles não são os motivos de você doar. O Senhor é o motivo de fazer isso. A avareza é o último da lista de hoje, uh, ou pelo dinheiro que tem, curiosamente, ou pelo dinheiro que gostariam de ter. Nem todo avarento tem muito dinheiro. Alguns gostariam de ter mais e tem avareza pelo dinheiro que ainda não tem, mas que desejariam ter. Sabe por quê? O problema da idolatria não está no dinheiro, está onde? No coração daquele que olha para o dinheiro Paulo não fala o dinheiro é a raiz de todos os males ele diz o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males tudo bem se a idolatria é tão comum e ela é tão fácil de assaltar o meu e o seu coração então quais são alguns remédios contra a idolatria se eu conseguir pela graça de Deus convencer você eu corro o risco de ser um idólatra e talvez você descubra eu tenha acalentado o ídolo no meu coração a pergunta é como é que eu me livro dele? Vamos lá, vamos fazer alguns deles. Primeiro, expor todos os nossos conceitos e nossos pensamentos às Escrituras. Expor tudo aquilo que você ama de, chama de opinião, chama de crença à a, a palavra de Deus. Deus não quer crentes cheios de opinião. Deus quer crentes cheios da Sua palavra. E muitas das nossas opiniões estão erradas, estão equivocadas, estão com boas intenções, mas não agradam ao Senhor. E nós precisamos expor os nossos conceitos à Escritura, e deixar que a Escritura corrija os nossos conceitos e as nossas opiniões erradas. Para alguns de nós é mais, fácil, mais difícil abrir mão de algumas opiniões. E eu vou dizer para você, talvez o que tenha mais dificuldade de se livrar de alguma opinião não é aquele que diz, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, mas é aquele que diz, eu tenho a minha opinião, você tem a sua. Ou seja, aquele que diz, todos podem ter opiniões diferentes e serem certos. Em alguns aspectos, sim, mas em outros, não. E aqui de novo, a sua opinião pode ser um ídolo. Você expõe, quando você vai ler as Escrituras, você expõe os seus pensamentos à palavra de Deus. Você deixa que a palavra de Deus seja um espelho, como o Tiago diz, e que ela mostre para você, poxa, eu pensei assim e estava errado. Mas eu pensei isso a vida inteira. Não tem problema, ainda bem que você descobriu agora ah, que não era assim. Você deveria pensar. Poxa, mas eu agi errado, eu olhei aqui, lembrei de uma coisa que eu falei para o Ed, não estava certo, e agora? Vai lá e fala com ele. Você não precisa sentir vergonha, porque você tem a palavra para chegar assim, Ed, eu estava lendo a palavra de Deus e eu descobri que eu estava errado. Naquele dia que eu falei com você aquilo, eu não sabia. Mas agora eu descobri e eu preciso falar isso com você. Você expõe a seu coração a palavra de Deus. meus irmãos, Deus quer isso de nós. Colocar Deus como o Senhor da sua vida e prestar a Ele culto e devoção é empregar boa parte da sua energia expondo o seu pensamento à luz das Escrituras e deixar que esse livro mude você. Quando eu era adolescente, vocês já sabem a minha história. Deus me chamou para ser pastor e eu tinha 10 anos de idade. Sempre bom lembrar, num culto para adultos, não era um culto para crianças, e o pastor no um americano ele dizia assim, se você ser... É, se você sentir queimar a sua coração, vem para o frente. Eu orei e falei para o Senhor assim, eu não vou para o frente porque eu sou criança e nessa igreja aqui só adulto trabalha. Olha como a minha cabeça naquela época, eu dizia assim, eu só vejo adulto trabalhando para o Senhor aqui na igreja. Se eu for lá na frente, ninguém vai acreditar em mim. Quando eu acabei de orar isso, o pastor disse assim, não ter problema se você ser criança, vem para o frente. Eu falei, bom, agora não tem jeito, Não é? Eu falei para ele que eu não ia porque eu sou criança, ele falou que não tem problema, eu vou lá na frente, Fui lá na frente. Na adolescência o meu coração estava incendiado por pregar a palavra de Deus e eu era da igreja cristã evangélica do Monte Castelo, eu cheguei na, no gabinete do meu pastor porque ia conversar com ele, ele não tinha chegado ainda, tinha uma bíblia de estudo em cima da mesa, eu falei, abro ou não abro, pego ou não pego, será que eu posso, será que eu não posso abrir a bíblia? Quando eu abri a bíblia tinha uma frase que eu nunca mais esqueci, de Dwight Lima mude a frase diz assim, ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. Por muito tempo, cada vez que eu comprei uma Bíblia nova, eu copiava essa frase naquela Bíblia. E ela resume o que eu quero dizer para vocês com esse primeiro ponto. Ou a Bíblia purifica a nossa mente, nosso pensamento, nosso coração, ou ele não vai ser um coração puro. E aí, meu amigo, não tem coração, nem puro, nem impuro. Sim. Se não é puro, é impuro. Outra coisa muito fácil, mais fácil de fazer, é, e um hábito que vai nos ajudar no remédio contra a idolatria, é ruminar a pregação e os estudos bíblicos que ouvimos no domingo durante o nosso culto e o nosso ajuntamento dominical. Meu madre, irmão, a lição que você escuta ou que você ensina aqui no domingo pela manhã, ela não é para ficar confinada nos 50 minutos ou uma hora que você ouve aqui, ela é para ser levada para a semana. Encorajam que você senta em casa, você diz assim, pastor, não sei o que fazer no culto, o culto doméstico. Então você já tem uma, uma ideia, lembra da sua lição de escola bíblica dominical. Pergunta para o seu filho o que é que ele aprendeu. Conversem sobre o que Deus falou com ele no domingo de manhã. Conversem sobre o que Deus falou com vocês e com ele no domingo à noite. Vocês têm a bênção aqui na igreja de ter o áudio dos sermões. O que diminui a sua desculpa é dizer que você não tem tempo para ruminar a palavra de Deus. Põe no carro, põe no celular, põe na sua Smart TV, põe no seu computador, liga, escuta, rumina aquilo que Deus dá para você e para mim, aqui no domingo, de manhã, em duas ocasiões e à noite. É a palavra de Deus pregada, você crê que esse, nesse púlpito aqui é pregada a palavra de Deus, a vontade de Deus para mim e para você, então você precisa é, ruminar isso. Se você crê que a palavra do Senhor que nós pregamos, quando você vem para cá, você deve dizer, vou à igreja ouvir aquilo que Deus vai falar comigo. Em algum ponto daquilo que for dito, Deus tem algo para ser aplicado no seu coração. Pastor, mas o sermão é pregado para adultos. Eu posso ouvir com meu filho criança? Pode. Escute o meu filho criança. Leia o texto bíblico para ele compartilhe com ele aquilo que você entendeu, aplique para a vida dele também, deixe ele falar e ele vai fazer relações com aquilo que ele ouviu na sua sala. Porque as crianças lá na escola bíblica dominical, onde elas estão no culto à noite, eles não estão ouvindo uma historinha aqui nessa igreja, eles estão ouvindo a palavra de Deus. E do jeito que o Senhor fala aqui com vocês, por meio da palavra pregada, Ele fala lá com as crianças também, se você tem dúvida que Deus fala com as crianças, acabei de contar para você como Deus falou comigo num culto que não era nem preparado para crianças. criança. Eu me lembro, quando estudava esse catecismo um dia, num sermão para adultos também, o pastor começou a contar e citar algumas histórias e como eu, como criança, fiquei feliz porque eu já sabia das coisas que ele estava falando. Ou seja, eu estava entendendo mais aquilo que ele estava dizendo e ele pregou sobre a pergunta, quem é Deus? E contou a história dessa pergunta e aquilo edificou meu coração como criança. Outra Outro remédio contra a idolatria que nós podemos ter é adorar ao Senhor Deus de forma pessoal. Sabe que lendo esse texto eu fiquei um pouco chocado que, com o teor das minhas orações nos últimos tempos. E eu percebi quão pouco tom de adoração elas tinham. E com quanta dor em mim mesmo, ou quanto pessimismo elas carregavam. Um remédio contra não colocar o nosso coração. E outra coisa que não é o Senhor, é investir tempo em adoração pessoal. Se você tem dificuldade com isso, abre sua Bíblia em Salmos e olhe um Salmo. Como a corça suspira pelas águas, assim, Senhor, a minha alma tem sede de Ti. Quanto nós declaramos o nosso amor por Deus? Quanto tempo nós passamos observando quem Ele é? Quanto Ele é maravilhoso? Como as Suas obras descrevem o Seu ser? Como os Seus nomes ilustram o Seu caráter? Como a Sua palavra exalta a sua pessoa. Jesus em conversa com a mulher samaritana diz que ah, Deus procura adoradores que o adorem. Parece óbvio, mas é muito importante para nós entender isso. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoradores que o adorem pessoalmente. Adoradores que o adorem, ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vida. Adoradores que têm tempo para esse Deus, porque quem adora a Deus dá tempo para ele há vários autores comentando sobre isso, um dos livros muito interessantes sobre esse assunto diz, você se torna aquilo que você adora ora, o alvo de Deus para nós é que nós nos tornemos como seu filho sejamos ou cresçamos a imagem do seu filho para crescermos a imagem do seu filho devemos adorar a ele porque senão vamos nos tornar a imagem daquilo aqui ao que adoramos. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele testemunha que a fé deles era conhecida de toda a região onde eles habitavam porque eles tinham deixado os ídolos para buscarem o Deus vivo. Quanto nós buscamos de Deus no nosso dia a dia? Quanto nós buscamos a vontade de Deus o serviço de Deus, a expressão de Deus. Quantas das nossas conversas giram em buscar ao Senhor? Por último, coisa que nós não podemos esquecer e que o Senhor nos exorta a fazer diariamente, a purificação e santificação de nossa pessoa, mente, corpo, espírito, alma, atitudes e projeções em relação ao único Deus que existe e que é verdadeiro. Esse é o caminho prático e devocional para cumprirmos o segundo mandamento. Diz João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos, purificar, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão de pecados não só traz purificação, como nos lembra de quão desesperadamente nós precisamos do Senhor nosso Deus para trilhar o caminho que ele mesmo nos ensinou. E nós não podemos esquecer do versículo seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E aqui nós temos a tendência de pensar em vida eterna, de questionar perda de salvação, mas tem que trazer isso para mais perto de você. Seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor hoje. É tão sério isso? Em outras duas ocasiões a Escritura nos alerta para isso. Diz João ainda... Se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso. Pedro diz aos casais não se apartem muito uns dos outros a não ser pela oração, para um tempo de oração. E ele explica para nós a razão é para que as suas orações não sejam interrompidas, para que a sua comunhão com Deus não seja interrompida. Então santificação e purificação, confissão de pecados, é algo muito mais essencial do que às vezes nós imaginamos. A salvação em Jesus livrou você da condenação da vida eterna. Mas todos os dias você precisa comparecer diante do Senhor e purificar e santificar a sua vida. Sim, se humilhando diante dEle, reconhecendo é, quem você é e quem Ele é e adorando a Ele e não a si mesmo.